0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. Eu sou o BGP Neto e hoje vamos falar sobre o mercado da Fórmula 1. As especulações, tudo que está acontecendo nessa silly season aí que olha, nessas férias de verão europeu aí, tá pegando fogo, literalmente. Bom, e aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do BBCast. Hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre... É, todas essas tretas que aconteceram desde a aposentadoria de Sebastião Vettel até o contrato de Fernando Alonso e tudo que desencadeou depois disso
0: exatamente, bom, Sebastião Vettel criou a conta no Instagram, girou um vórtice temporal aí que mexeu com tudo, vamos comentar desde a sua criação da conta do Instagram até a presente data lembrando que muita coisa que a gente está falando aqui não reflete os contratos dos pilotos porque ninguém tem acesso a eles mas a gente fez aí um compilado de tudo que a gente captou na mídia, que foi falado nas últimas semanas.
1: E para vocês que estão aí escutando esse programa, não deixem de conferir a nossa campanha lá do Apoia-se ou membros do canal do YouTube para poder apoiar o nosso trabalho e para que a gente possa continuar gravando episódios novos aqui para vocês e também levando informações através lá do portal e também do nosso canal lá no YouTube.
0: Não deixe de conferir também a nossa lojinha de camisetas do Collab, aonde nós temos estampas exclusivas, e também vocês podem conferir outros itens com as estampas, com os desenhos que nós desenvolvemos lá.
1: E para você que é daqui de São Paulo e tem vontade de viver o automobilismo, conheça também o campeonato de kart Oscarteiro, Carteiro, que é lá gerido pelo Ricardo Bani, um dos nossos apoiadores, e também pelo Cássio e o Felipe Meira, e se você procurar aqui no link da descrição, vai ter tudo sobre o campeonato de kart Você pode entrar em contato ou com a gente do BP Nós encaminhamos você para vários responsáveis lá do campeonato Ou você também pode já buscar lá pelo Ricardo Bânima e já saber de tudo para poder participar das etapas Lembrando que os carteiros têm várias classes em que é possível qualquer pessoa correr Desde a pessoa que já corre há algum tempinho aí no kart ou para quem está realmente começando. E para as mulheres a gente tem uma categoria exclusiva que você vai se sentir segura, correr com outras mulheres ali que estão se desenvolvendo no automobilismo. E é um campeonato bem família, você vai se sentir abraçado com esse pessoal. Então vale muito a pena conhecer o campeonato.
0: Exatamente, pessoal. E depois de tudo isso aí que você seguiu nos recadinhos do Paddock, de conhecer nossa campanha do apoia conhecer nossa lojinha, o campeonato dos carteiro não deixe de seguir o Boletim Pradoc nas suas redes sociais e compartilhar com a gente pelas redes sociais ó, se você se tornou apoiador, se você comprou alguma camiseta na lojinha, se você conferiu o Campeonato dos Carteiros. Lembrando que teremos etapa este final de semana, agora do dia 20, lá na Granja Viana. Então, se Té, você... É pertinho aí, fácil de chegar Quem quiser, não quer correr agora Quer conhecer o pessoal, vai lá, dá um pulo Conversa com a galera Vai ter transmissão ao vivo também no canal deles do YouTube Com o Rafael Celone fazendo a narração Então, tem uns minutinhos Vai lá na Granja Viana, conheça o campeonato Que vale muito a pena No princípio não existia nada, nenhuma rede social oficial de Sebastian Vettel. Era um limbo social que esse homem vivia. Ele vive num limbo social tão grande que o terceiro filho dele ninguém sabe o nome. Até que um dia ele cria uma conta no Instagram. Aí todo mundo começa a se recordar que algumas entrevistas passadas ele falou que uma. Quer dizer, que o Instagram seria a sequência, né? Desses projetos que ele tem de meio ambiente, de onde que ele ia continuar falando com o público. Quando se criou a conta, uma parte da torcida acreditava que seria isso. Uma parcela pequena, mas confiante, acreditava na aposentadoria. E até hoje é a única postagem que tem lá. As duas únicas. Porque uma ele fala em inglês e outra em alemão. Eu fico imaginando se esse homem fosse tipo um filho, que nem brasileiro, sabe? Que tem vó alemão, vó uh, italiana... O outro avô dinamarquês. Esse povo já é treinado. O outro argentino. Cara, cada. veio fazer um vídeo pro idioma.
1: Esse povo já é treinado ali naquela voltinha no caminhão ali. Você fala é, em inglês e pra língua do seu país. Às vezes pode puxar uma palhinha pra falar com o resto do mundo.
0: Exatamente. Bom. Sebastian Vettel se aposenta aí. Começa a discussão. Quem vai pra vaga? Huckenberg? XP vai levar Drogovic? Sabe, é, essa da XP, XP Drogovic foi uma fanfic que eu vivi fortemente. Até quis abrir conta, começar a investir ali. Mas eu descobri que eles não aceitavam moedas. Foi uma tristeza, mas enfim. Sebastian Vettel aposentou, abriu a vaga.
1: Era a vaga principal, né? A vaga que <risos> é, ia fazer o bueiro <risos> ser aberto, né? Porque a gente tem um ponto interessante no ano passado que era... É, quer dizer, em 2020, né, quando ah, o Vettel vai aposentar, vai sair da Ferrari, tipo, o que, que vai acontecer? Ali a gente já teve é, uma mudança no grid, né, com o Vettel saindo da Ferrari e indo a Aston Martin. E esse ano tinham algumas vagas que eram decisivas, que era a do Sebastian Vettel, e se o Lewis Hamilton ia, de fato, permanecer na categoria por mais um tempo, ou se ia aposentar, né eram aquelas vagas desejadas, assim, tipo, a Aston Martin, a gente pode olhar e falar, nossa, mas como com uma vaga numa equipe que tá ali disputando final de pelotão, que é a penúltima colocada, é interessante? É muito, porque é uma, é, uma equipe que tem uma estrutura que tá crescendo, eles se dedicaram bastante para poder melhorar as suas instalações, então, é, com um pouco mais de dinheiro... A gente já viu algumas coisas que esse time consegue fazer ali na época que era Racing Point, né? Então, o nome muito forte da Aston Martin, essas coisas, é, acabam que influenciavam muito nessa decisão se o Vettel ia sair ou não, porque aquela coisa, vai vir um novinho? Quem é que vai ser o grande nome da Aston Martin?
0: Mas, como sempre, tudo que tá ruim pode piorar, porque a Aston Martin, até em alguns episódios passados a gente falava, né, Débora? Que o pessoal ali estava querendo bastante a permanência do Vettel, querendo que ele permanecesse, da importância do Vettel pro time. Até esses dias, Alston Martin publicou o vídeo da construção da fábrica, é uma daqueles... Que parecia até, sabe, aqueles vídeos da Copa do Mundo, mostrando, assim, o estádio foi construído Highlander, High, High Rápido, sabe, umas coisas assim? Então, aí, a Vettel aposentou, quinta... Sexta, todo mundo bonitinho lá na Hungria, né? É o único anúncio importante. Todo mundo conversando de boaça, ninguém discutindo outras posições, só quem seria o substituto de Sebastian Vettel. Dia 30 acabava o prazo do Piastre poder ser efetivado de vez na Alpine, mas até ali a Alpine tava tentando, né? O Otmar, o maior otimista, tá, tá, tá. Sobre segurar contrato. Era segura... o Otmar
1: em, em pouquíssimo tempo.
0: <risos> Não, ele superou o Ciril, né? Porque
1: superou o Ciril, sim. Mas o, o Otmar... para que, assim, a gente já falava bastante do Otmar, mas é, é um nome conhecido da Alston Martin né? Porque ele passou ali no período de Forcing, India Racing Point, com a equipe e foi contratado pela Alpine depois da Alpine fazer aquela esculhambação ano passado de ter. Mais chefes de equipe do que deveria. De fazer toda aquela lambança, de Alan Prost sair no final da temporada falando vai a merda, equipe, porque vocês são tudo um bando desorganizado. Aí contrataram o quê? O rei da desorganização, Otmar Em o, o quê? Oito meses? <risos> Ai, gente, não fez nada. O que ele tinha que fazer, ele não fez.
0: Otmar é aquele clássico caso. O cara só tinha. Uma um coisa. trabalho, só tinha um trabalho.
1: E não era melhorar o carro.
0: Exato. Mas, voltando, dia 30 terminava o prazo.
1: É, o que dizem, né? É, não,
0: eu acredito que seja é. mesmo, porque normalmente ali é a última corrida. É, antes
1: é, de... das férias é o que decide muita coisa do campeonato. Então,
0: aí na hora, o Timar tava assim. Eu tô enrolando o Fernando Alonso, né? Falando que eu vou fazer contrato de um, dois anos, um, dois anos, um, dois anos. E... Tô enrolando o Piastri, né? Porque o Piastri, beleza, não consegui fechar com o Alonso. Vem cá, ô filhão. Gratiluz. Gratiluz, vem assumir seu assento. Nessa hora, a Piastri já tá conversando com outras equipes. Porque assim, gente, eu vou ser sincero. Piloto de Fórmula 1 nenhum é idiota. O cara não chegou lá no auto, um, na Fórmula 1 por benevolência de um ser divino. Catou, opa, você é bonitinho, vem correr de Fórmula 1. O cara não esfregou uma lâmpada mágica e falou... Quero ser piloto de Fórmula 1. Não, ele teve todo um trajeto, teve toda uma carreira. E além de mais, Piastri é gerenciado por Mark Webber. Então, que é um cara já calejado do automobilismo. Cria do Briatore.
1: Também foi a Red Bull no mesmo esquema. De tipo, estamos precisando de alguém aqui loucamente. Exato. Mas ele sabe o que estava que acontecendo.
0: Aí, o que, que me acontece? O, o Piastri Fica ali naquela coisa, né? Bom, se eu não tiver a vaga da Alpine, eu tenho a McLaren, que é o que todo mundo fala, mas ninguém sabe ao certo se é. Mas tava ali conversado com algumas equipes.
1: É que o ponto importante disso é que a gente vê que, tipo, o, o Piastri, ele ficou naquela coisa de... O Otmar tava achando que podia dobrar dois pilotos e manter dois bons pilotos por um certo tempo. O Fernando Alonso tinha um nome muito forte para a Alpine, né? Porque... É a cara ali da equipe, é o cara com mais experiência, mas eles podiam manter o Fernando Alonso por mais um tempinho ali, acertar as coisas e depois coloca o Piastri. Só que <risos> é, não funcionou muito bem assim, porque provavelmente eles, é, o que aconteceu foi um, uma confusão ali com o contrato, porque o Piastri teria dois contratos com a Alpine: um de piloto reserva, que vai até o final do ano. E o outro contrato da academia, de, da, da, é, pertencendo à academia, né? Então, tipo, eram dois contratos completamente diferentes. E aí levaram em consideração que, ah, já que ele é reserva até o final do ano, então ele fica.
0: Segunda-feira de manhã. Isso a gente tá pegando uma retrospectiva ali dos dias, dos finais de julho, né? Já entrando no dia 1 de agosto, segunda-feira de manhã. O mundo acorda com um cataclisma termonuclear chamado Fernando Alonso. Da Austin Martin. Olha, eu acho que nem... Eu nunca vi um roteiro tão bom. Eu acho que nem o Ian Fleming... Nas suas mais doideiras... Loucuras de 007... Teria pensado no plot twist. Nem, nem ainda o plot twist, né? Que ainda tem coisa que acontece mais para frente. Que é Fernando Alonso fechar com a Austin Martin. É... É impensável isso. Tudo bem, não vou falar que ninguém falou isso. Porque o Rafael Lopes no Twitter falou... A gente porque... tinha um
1: pessoal de fora, né, acreditando que isso poderia acontecer.
0: Exato, porque a Austin Martin precisa de um nome de peso, porque não tem como se apresentar. Olha, esse é o lindo carro da Aston Martin O esse É o Lance Stroll, filho do dono. Lindo. Invistam nessa equipe, parabéns. Não, tem que ter um piloto foda. E desculpa, Fernando Alonso é foda.
1: É, eu, a contratação do Vettel foi por conta disso, né? Um piloto experiente, que tinha título. Que é o que você vende, né, pra equipe? Tipo, um piloto experiente, guiando o um Alston Martin.
0: Eu não contava que o Vettel ia mexer com a Belinha, né? E cutucar um dos patrocinadores também, né?
1: Mas aí, cada um com seus B.O. <risos>
0: <risos> Exato. Mas, fechou com a Fernanda Alonso. Aí, eu imagino a torta de climão. Sabe aquela coisa? A Alpine... Na... O foi, foi, Pain foi lá na cozinha deles, foi tirar uma fornada de croissant, veio torta de climão no lugar, não veio croissant.
1: Eu imagino o Otimar acordando, porque ele usa óculos, né? Ele acordou, voz as notificação no celular, botou o óculos. O ah, O que que tá acontecendo aqui? Porque, pelo que tudo indica, ele também foi comunicado junto com o anúncio da Mart né? Ele viu ali no Twitter.
0: Exato. E aí, né, aquela coisa, contenção de danos, contenção de danos. Como é que eu perdi? Como é que a gente resolve isso? Ah, tudo bem, Fernando Alonso saiu, vamos dar uma choramingada aqui, vamos anunciar Oscar Piastri.
1: Não, e primeiro, de manhãzinha antes do anúncio, né, ele tinha prestado, dado uma entrevista falando, tipo, ah... Tem nada é definido ainda, não? A gente não fechou com o Piastre, a gente nem sabe o que a gente vai fazer, praticamente. Tipo, tentando traduzir o que ele tentou dizer, É basicamente isso. Tipo, a gente não sabe o que a gente vai fazer. E aí passaram-se sete horas, desde essa entrevista até o anúncio do Piastre, em que eles anunciaram que ele tava fechado pro próximo ano. Só assim, sete horas. Pra alguém que não tinha começado a discutir um contrato, não é assim que funciona, gente. Porque esses contratos de Fórmula 1 vão e vêm, né? Tipo, você tem que. Tem que cláusulas ali, tem o quanto. O quanto de tempo que você vai ficar amarrado com aquele piloto, tipo, benefícios, essas coisas. Não é tão simples fechar um contrato em 7 horas, 48 horas que foi o que o Fernando Alonso fez é possível 7 horas, a Alpina tava querendo bater um recorde que não era muito bom
0: Minha filha, o Fernando Alonso do jeito que ele é, ele pegou o guardanapo ali no paddock. <risos> Eu
1: aceito Falou
0: assim <risos> Você me dá um carro, eu piloto, você me paga, te trago pontos. Assinado, Fernando Alonso. E Laura, tem e múltiplos estão... anos. <risos> e tem múltiplos anos. Um
1: ano não, são múltiplos. Dois também não. Então entende-se que pelo menos três, né? E vai correr, vai correr. O Fernando Alonso, ele é o típico brasileiro. Ele não sabe quando ele vai se aposentar. Porque ele não sabe nem se vai ter a garantia da aposentadoria. Então trabalha. Vai trabalhando, entendeu? Vai
0: trabalhando. O dia que der, aposenta. E aí... Alpine me anuncia, como a gente tava falando, o menino Oscar Piastri. Piastre, ele não vai assumir tão cedo. Ele foi, tomou café da manhã, jogou mais uma partida de tênis com o Caicolé, brincou com o cachorro do Caicolé, porque dizem que ele tava no Brasil, mas eu acho pouco provável. Tal
1: como Daniel Craig.
0: Exatamente. Foi, tranquilo, olhou o celular, falou: ih, carai, tô empregado. Sabe? Estagiário quando.
1: O que é ser efetivado naquele emprego.
0: tava aqui por causa da xerxa da máquina de café. Bate uma com o Mark o que, que eu falo? O Webber fala, não, vou te mandar uma mensagem aí que você, no WhatsApp. Vai você publica no, no Twitter e deixa o pau
1: Vai virar meme? <risos>
0: vai virar meme. Me aqui, aquilo negando tudo. Porque tweet Twitter todo mundo conhece, tem no post da publicação dele falando que não sabia, que foi anunciado, que foi pego de calças... Curta, que não sei o que, que não tá no pai. Que ele
1: não concorda com o anúncio. Nessa e que em 2023 ele não tá com o pai.
0: Nessa hora, eu fico imaginando que o Vettel provavelmente não deve estar tá sabendo de nada disso, porque ele deve estar tá lá na fazenda dele cuidando das abelhas. O Vettel deve estar tá pensando: vamos aposentar.
1: Ah, não, o Fernando Alonso deve ter mandado um direct pra ele, ele não no mandou Instagram. Um
0: correio, né? Porque <risos> o Vettel não deve ter nem telefone, celular.
1: Não, ele tem. Ele passou já no Instagram, são bests mandou no Instagram Nossa <risos> o Fernando Alonso falou qual o meio de comunicação que eu tenho com o Veto? o Instagram <risos> se vocês abrirem o Instagram do Sebastião Veto vocês vão perceber que tudo foi combinado por ali que essa rede social não foi criada pra poder anunciar a aposentadoria foi uma troca de mensagens com o Fernando Alonso pra poder causar o caos
0: é imagina o Veto fazendo três pilotos que tem a minha energia <risos> bom, aí eu tô muito no aí, né mas vamos lá. Agora que o bicho começa a pegar mesmo. Por quê? Com a negativa do Piastri. O que se presume é que ele tem uma vaga muito boa. Mas tipo assim, muito boa mesmo. Porque o cara fala, não, Paul Pine. Que é a equipe que tá namorando o quarto lugar do campeonato. É um dos carros que mais cresceu durante a temporada. Questão de desenvolvimento, entrega de peças e atualizações. É uma, uma equipe que tem uma montadora forte, com tradição e renome por trás e que ganha uma grana boa, tem uma estrutura boa, sabe não é uma coisinha tão assim para se falar não
1: é uma marca expansiva né
0: isso, e tem aquela questão, quais equipes estavam cogitando ele, McLaren que tá sendo superada pela Alpine nesse ano, e a Williams que tá chifurdando no fim do grid deu aquele salto bonitinho lá <risos> No, no começo com, com o álbum, Eu Ri, porque parece que até as coisas estavam se fazendo, né? Porque o Latif deve ter falado, Ih, caramba, o Alonso aposentou, quer dizer, o Ethel aposentou, alguém vai querer minha vaga, vou fazer TL1, vou voltar mais rápido.
1: Vou liderar. Vou fazer o
0: Q1 mais rápido. Não deu certo, Latif. E aí, essas eram as vagas que eram propostas pro Piastri. Mas, a partir do momento que o Piastri fala não palpine, você fala, opa!
1: O que ele tem? Tem caroço né? no sambu. É porque, assim, fechou a vaga, né, da Alpine com o Alonso. E, e assim, era dificilmente de colocar o piastre nessa vaga da Aston Martin, assim, tipo, se não tivesse confirmado nada. Porque por mais que ele seja um piloto que é, que é tricampeão, assim, nas categorias de base, né, venceu a Fórmula 3, Fórmula 2, tipo, foi o um Meteoro nas categorias de base, venceu a Fórmula Renault, ele não é campeão. Da Fórmula 1, sabe? Tipo, não tem como é, vender para os tomar tipo, dois pilotos extremamente novos, ele e o Stroll. Então, na, no xadrez aí, o Fernando Alonso era o que melhor ocuparia a vaga. E pro Piastro, tipo, é, é, o que foi se desenhando, né? Que a gente teve nesse meio tempo também, etapa da Fórmula E, e aí viram o Weber se comunicando com o Zac Brown, e aí também parece que rolou uma conversa ali com o André Saido, também, com relação a isso. E é uma equipe que a gente sabe que, assim, desde o começo do ano, a gente não precisa nem dizer, né, que os jornalistas estão fomentando a saída do Daniel Ricciardo. Porque o contrato do Daniel Ricardo foi uma coisa que, tipo assim, ninguém sabia se eram dois anos mais um terceiro ano, né, então... 2021, 2022 e 2023 ou se eram dois anos e o terceiro negociável.
0: Exato. E agora, pra gente poder trazer um pouco mais de luz sobre isso, a gente vai falar das vagas que estão em aberto. Primeiro a gente vai passar rapidinho aqui nas vagas que já estão fechadas, que são certas. E aí, a gente vai falar das vagas que estão abertas e quem são os possíveis candidatos. É lógico que a gente vai deixar o papo da McLaren e da Alpine pro final, porque elas são as que realmente pegam fogo. Como falado, agora a gente vai falar das equipes que já tem pilotos confirmados. Alguns que a gente não tem a data final do contrato, porque é aquele famoso anúncio múltiplos anos. Primeira, Alfa Romeo, que Volter e botas Botinhas, tem um contrato ali de múltiplos anos.
1: A Alpine fechou com o Esteban Ocon até 2024.
0: A Alfa Tauri, né, que Pierre Gasly, fechou este ano, né, mais um ano de contrato dois mil... até o término do ano de 2023.
1: Alston Martin, então, vai ter Fernando Alonso e Lancetrol para o próximo ano. Contrato do Fernando Alonso de múltiplos anos. E o Stroll que lute para poder renovar o seu contrato ano após ano com o pai. É,
0: vai depender do boletim escolar dele. Ferrari, que para tristeza de Charles Leclerc e Carlos Sainz até 2024.
1: A Haas tem Kevin Magnussen também com um contrato de múltiplos anos.
0: Red Bull, que, olha. Tá bem, porque Verstappen até 2028, Sérgio Pérez até 2024. término né? De 2024.
1: Lando Norris permanece com a McLaren até 2025. E o contrato do Daniel Ricciardo é aquilo que a gente falou. Pode ser que ele seja até 2023, mas quem sabe que é antes.
0: Mercedes, que tem Lewis Hamilton até o final de 2025. E George Russell, de múltiplos anos, que... Cria da casa. Vai ficar.
1: Vai ficar. E Alexander Albon também né, fechou um contrato de múltiplos anos com a Williams. E foi até interessante porque o comunicado da Williams aconteceu é, desta vez só apresentando um dos seus pilotos para a temporada. Nos últimos anos eles já estavam confirmando a dupla imediatamente, mas o do Albon... É... Mas
0: aproveitar o hype, né?
1: Aproveitaram o hype e o Just Capito já tinha falado no final de semana do GP da Hungria que o álbum tava confirmado, né? Só faltava realmente o anúncio oficial.
0: Agora, só recapitulando, eu acho que na Hungria eu fico imaginando a cena dentro dos boxes da Williams. Caramba, o Latifi voltando pra... Fiz o TL1, foi o primeiro. Então, ah, vamos fazer o contrato. Aí lá no Q1, setor roxo, capito já yes. começa assinando. Ca... Falhou, a falhou, falhou a caneta falhou Latif na pista rasga, joga fora, some com esse contrato não ficará não ficarás bom, e agora vamos falar das equipes que tem vagas, Williams, Haas, Alfa Romeo Alpine e McLaren Debra Williams tradicional equipe inglesa, fizemos ano passado um, um especial falando sobre Frank Williams, muito legal, ouçam a Williams também, que é do nosso, que nosso querido amigo Ricardo Banneman, lá dos Carteiros. Então lembrando mais uma vez, confiram lá o final de semana dos Carteiros da Grande Vera que é muito fã. O Will Mesquita ganhou o boné para ele lá no encontro do Boteco com a Juliana Serazoli. Eu tenho quatro nomes suspeitos para assumir a vaga em aberto da Williams. Um deles ainda é a permanência do Latifi, que eu acho que ainda tem chance, porque se não foi anunciado até agora... Tá, existe, tá, existe uma negociação da permanência dele. Mas temos que lembrar que tem Nick DeVries que testou esse ano, foi muito bem. Campeão do ano passado da Fórmula E. Fez
1: merda na Fórmula E esse ano? Muita, muito. muito assim, é uma coisa
0: que eu até comentei com a Débora na final Meu da Fórmula Deus E <risos> hoje. O que ele fez na Fórmula E, se ele tentar fazer na Fórmula 1, ele apanha. De vara de marmelo. O é, Vettel é, que vai levar o marmelo. Lá é lá complicado,
1: aí. viu? Porque o DeVries, ele... Fez várias corridas esse ano no estilo borrachão, assim, né?
0: E Logan Sargent, não sei E Menino Drogovic. Drogovic tá aqui por mais por... Por eu... carinho. Não, é assim, existe a chance, eu vou comentar porque existe. Vamos primeiro falando de Latifi. Latifi, eu acho que é suspeita porque ainda tá tendo negociação, teve anúncio.
1: O é, Latifi é uma questão, assim, que por mais que o Josh Capito fale ''Ai, ah, a gente não precisa mais de um piloto pagante, a gente não sei o quê, não queremos mais, enfim...'' É, o Latifi, ele é importante pela questão do desenvolvimento do carro. A gente Dificilmente a Williams vai dar um salto muito grande pro próximo ano em desenvolvimento desse carro. Porque eles... Por mais que eles tenham mais tempo de túnel de vento, é aquela equipe que ainda tá devendo muito em questão técnica. Então provavelmente tipo, no próximo ano eles vão tentar se aproximar mais dos carros ali, do final de pelotão, mudar um pouco a filosofia do carro. Mas é difícil de acreditar que eles vão dar um salto muito grande de um ano pro outro. Então, talvez assim, tipo, ai, pelas coisas que já está sendo estudado o próximo ano, o Latif poderia ser um piloto a ah, permanecer na casa, porque você não tem que fazer grandes mudanças no carro, sabe?
0: É engraçado que a gente. O Jess Capito falar isso, né? Ah, não precisamos mais né, de um de um piloto pagante, né? Estamos procurando patrocinadores. Ele fala isso, aí vem o Zac Brown. Então, gente, fechamos com o Free File. Aí o Joss Capito da outra entrevista. Não precisamos de pilotos pagantes. Aí o Zach Brown. Fechamos com a Google. Então assim, é, é estranho Joss Capito falar que não precisa de piloto pagante, mas não anuncia um patrocinador. Ah, não, não tem patrocínio. Esse é o problema. O discurso é bonito, cara. É legal, pô, não queremos piloto pagante. Mas não tem patrocinador.
1: Mas se você não tem alguém que realmente comece a injetar dinheiro na equipe, difícil você falar que você não vai vender essa vaga, né? Pra alguém que... Que pode trazer recursos para o time.
0: Exato. E aí que entra a possibilidade do Drogovic. Pelo menos um ano. Que seria ele utilizar o prêmio dele como piloto campeão da Fórmula 2 para custear, além do patrocínio que ele já tem ali da empresa do pai dele, da família, né? Que é uma em... descobriu é uma empresa assim, boa, tem recursos, daria para inserir uma grana boa. Mas aí que entra, qual des... Queda de braço entre dinheiro que tá tendo ali Drogovic Lat... Por isso que eu tô falando, existe uma dúvida ainda é. da posição. Drogovic pode estar falando: olha, espera acabar a Fórmula 2. Que se eu for campeão,
1: eu tenho X. De eu dinheiro. tenho X.
0: Acabou a Fórmula E agora. Então o De Vries ainda não tem nenhum compromisso com ninguém. Então, dá ainda também para segurar Ó, o De Vries. Você vai aguardar. Não tem vaga para você na Fórmula 1 porque... e pelo que a gente vai discutir agora, a única vaga que é possível ah. para ele é da Williams
1: que ele é piloto da Mercedes também, né?
0: Exato. E a fala do Toto Wolff, né? Eu preciso definir o futuro do De Vries na Fórmula 1, senão eu tenho que deixar ele seguir. Uhum. Já é aquela coisa, filhão, siga.
1: É, tipo, quando você coloca, abre a possibilidade do De, de Vries correr na Williams, é interessante porque você tem a mesma mecânica do que aconteceu com o George Russell. A gente te segura aqui, você continua na Fórmula 1, né? É, vai sendo preparado para no momento em que o Hamilton deixar a categoria, você vai vir automaticamente para a equipe. Porém, é, por mais que eu, que eu tenha falado, né, esse ano do De Vries na Fórmula E foi muito desastroso, assim, as corridas dele bem complicadas. É, o papel que ele poderia ter feito esse ano de auxiliar o Van Dorn na conquista do título, ele se perdeu completamente com corridas em que o De Vries, é, assim... Se chamam o de graça de açougueiro da Fórmula E, o De Vries ele ficou no patamar, assim, muito parecido. E hoje, no encerramento da corrida da Fórmula E, o Verlaine e ele se chocaram lá e teve o abandono. O Verlaine falou é, nitidamente que ele não merecia ir pra Fórmula 1 com a condução que ele tá tendo. Aí o Verlaine também ainda teve a sua passagem na Fórmula 1 e não ficou, mas tretas de egos aí. Só que é complicado pro De Vries. Mas, é, ao mesmo tempo, eu não consigo ver ele na vaga da Williams, porque ele é um campeão da Fórmula E. Por mais que, para muitos que estão escutando o podcast, seja tipo, nossa, mas um campeão da Fórmula E é grande coisa, hoje tem é. muito peso você ser campeão da Fórmula E, porque é uma categoria que já foi reconhecida como é, mundial, tem um peso grande, ela tá começando a atrair grandes pilotos já. Tipo, é uma categoria que... É, tá se preocupando com algumas questões de aumentar o grid, tem marcas importantes, mas o De Vries também, ele acaba perdendo é, o espaço na Fórmula E a partir do momento que a Mercedes deixa a categoria e a McLaren não demonstra nenhum interesse de contratar, tipo, ou campeão do ano passado ou campeão desse ano para poder correr é, como seu piloto. E aí o De Vries, tipo, tem um interesse por ele de outras equipes que ainda não tem pilotos para o próximo ano, mas aí depende, né? Tipo, o, o que você vai querer. Porque ano que vem também é um ano incerto na Fórmula E. Vai estar todo, todo mundo desenvolvendo powertrain novo. Você não sabe se você vai pegar um equipamento bom. Então talvez a equipe que foi boa esse ano não vai ser no próximo.
0: E até a Fórmula E vai entrar um pouco no bate-papo aqui. Quando a gente for falar da McLaren. Pra fechar, o Williams tem o Ludger... Ludger, não. Desculpa. Logan Sargent. O Sargent. Que é, é piloto da academia da Williams... É americano, então tem aquele frenesi de quererem ter um americano na Fórmula 1, ele se molda muito bem, é o estilinho Capitão América Júnior, sabe, bom moço, tal, 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 não tá envolvido em muita treta... É, vive o sonho americano, chegou na Fórmula 2, tá em terceiro do campeonato.
1: Tá brigando pelo título.
0: Exato, fez, tá fazendo boas corridas. Então é aquele cara que se conseguir a super até o final do ano, e é por isso que eu acho que tá tendo uma disputa muito forte por essa vaga, e é justamente nessa situação, desse cenário da Fórmula 2 que vai decidir ela, eu não duvidaria... Que se ele conseguir a super licença, mesmo não tendo um campeonato ali, um, um vice ou um título Ele vem assumir essa vaga da Williams Porque daí atrai investidores americanos que, Se eu não me engano, a Dolan é americana mesmo, né? Então, tem isso Então, cara, tem muito é. peso ele a Fórmula 1. Por mais que ele seja
1: um piloto que não seja completo para poder assumir essa vaga Merecia ficar um pouquinho mais de tempo na Fórmula 2 é um dos nomes fortes, assim, tipo, ah, pra é, poder... Um ano
0: o um ano e mantém ele de... É,
1: porque ele acaba sendo um piloto atrativo, assim, tipo, como o Miss falou, né? Ele é americano. Então, é o sonho de você ter um piloto americano na categoria que vai ter três corridas no próximo ano nos Estados Unidos. E quando a gente fala da questão do Drogovic, pelo mais que ele possa ter um prêmio, possa ter um investimento aqui, outro ali, é... Hoje o Brasil infelizmente, não tá na melhor situação para poder apoiar atletas. Quando a gente chega na situação em que você tá vivendo uma incerteza, período de eleição, você não sabe quem é que vai estar é, tá no comando do país no próximo ano, geralmente essas empresas que fazem investimentos de atleta ou retiram o investimento dos atletas ou não fazem novos contratos, porque não sabe o que, que vai acontecer no país nos próximos anos, então é difícil de você assumir um compromisso ali, de querer permanecer, tipo, incentivar um piloto, um, não um piloto ou o que seja, é, numa categoria, porque você realmente não sabe se você vai conseguir manter esse patrocínio. E para pilotos de Fórmula 1 ou de Indy, como a gente tá vendo a Tatiana Calderon, que, tipo, tava fazendo a temporada bonitinha, aí o patrocinador resolveu não pagar mais, não correu
0: nem é um problema de falta de dinheiro do patrocinador. Porque é. o patrocinador patrocina a outro piloto que é também. Não, e a Venturi que... na Fórmula E que disputou é. o vice-campeonato. Então, é meio estranho. É, é meio estranho.
1: E aí, tipo, você falar: não, beleza, a gente vai bancar a temporada do Drogovic na Fórmula 1. Quanto que, que é essa brincadeira? Quanto que vocês vão arcar com isso? E aquela coisa, né? Eu e o Rumiz, a gente tava discutindo: pode ser, tipo, de um banco. Mas quando a gente tem, que nem o Enzo, ele é patrocinado pelo Banco do Brasil e pela Claro. Só que aí não tem como você vir com outro banco e patrocinar junto, tipo uma XP Investimento, por exemplo, junto com o Banco do Brasil. Provavelmente isso não vai ornar, não vai funcionar. Então é difícil de você negociar o contrato do Drogovic por isso.
0: Então, só pra gente fechar, Williams, quem que você... Acredita que vai pra Williams, eu falo o meu E aí o nosso ouvinte vai no Twitch ou nas redes sociais Comenta com a gente qual que é o piloto que você acha que vai pra Williams Lembrando que quem ouve Spotify tem perguntas relacionadas a isso Que vão estar tá lá com alternativas E na próxima live que a gente for abrir A gente vai conversar também sobre o mercado de pilotos
1: Acho que é um cenário que a gente tem hoje Dependendo da posição que o Sargent terminar né, Se ele terminar entre os três primeiros ele teria a possibilidade de ganhar a super licença, então eu acho que de todos, talvez ele seja o melhor, assim, tipo o, o mais fácil, porque deve se tiver a possibilidade dele ter uma super licença, provavelmente vai ter investidor americano que vai querer é, botar seu nominho ali no num carro de Fórmula 1, no macacãozinho do piloto, porque é assim que a gente sabe que funciona, né?
0: É, um perfeito. Não vou nem me estender porque era a minha opção também, eu acho que é, é ele que assume essa vaga da Williams
1: E talvez se o pessoal se perguntar, ah, mas por que, que isso não acontece na Haas, porque tipo, a Haas é uma equipe americana Que
0: é a próxima equipe que a gente vai falar agora
1: A Haas, ela não tem um piloto americano correndo por ela <risos> Tipo, e ela se envolveu com patrocinadores russos, então é, é, é muito é, histórico da tem,
0: Haas É, o Jenny Haas <risos> segue um, um caminho, uh. o Gunther segue um caminho meio tortuoso Que é exatamente o que a gente vai falar agora Porque a vaga que tá ali em voga é a do Mick Schumacher Mick Schumacher que nas últimas corridas vem entregando muito bem. É, tá indo bem? Sabe, é o que até uma coisa que a Bruna Limatella, do Q3 Podcast, que também ouça um excelente podcast, falou, e eu concordo, assina embaixo esse tweet, se tivesse como assinar embaixo, assinaria. Que ela, no dia da corrida dele em Silverstone, falou: esse é o Mick Schumacher que a gente viu na Fórmula 2 e era o que a gente tava ah. sentindo falta, e realmente. Aquele Mick Schumacher disputando posição ali, com segurança e com respeito contra o Max Verstappen, é o Mick Schumacher que a gente viu que você ganhar a Fórmula 2. Então assim, se ele continuar, e é outro motivo que eu acho que não anunciaram ninguém no lugar dele, é aqui vai entrar muita especulação, esse é o um dos que mais vai ter especulação mesmo, é por causa disso. Porque o Gantry falando, pô, o cara ainda tá conseguindo entregar. Eu tô com engenheiros meus dentro da fábrica da Ferrari, que é que o Mick faz parte da academia ainda deles, né? Ainda é um piloto Ferrari. Então, até o, um dos nomes que pintou, que é o Drogovic, que foi o próprio Ralf Schumacher, tio do Mick Schumacher, que ventilou ele, é... eu acho que foi muito mais um tipo assim. Vou jogar e ver o que, que dá meio que para proteger o Mick. Sabe? Eu jogo o nome de um cara. Desconhecido para a equipe, que não tem vínculo nenhum com a equipe, só para criar esse burburinho ali, e o Mick Schumacher fica meio que protegido durante o, as férias de verão, porque é um piloto que ainda depende do título da Fórmula 2 até Abu Dhabi para ser confirmado na Fórmula 1. Então ele joga essa de tipo, é o Drogovic, a Haas às vezes compra a ideia e fala, pô, vamos trazer o Drogo, mas tem que esperar até Abu Dhabi. E se o Mick Schumacher começar a entregar tão bem uhum. até Abu Dhabi? Fazer boas corridas. É um em si tão grande que o Ralf Schumacher lançou na, na cabeça de todo mundo. Que realmente blindou o Mick Schumacher num cenário desse de substituição pelo Drogovic. É,
1: para Haas a gente vê que assim, ela já tem um, um relacionamento bom com o piloto brasileiro. Que é o Pietro Fittipaldi, né? Eles não abrem mão do Pietro porque ele faz ali o papel de piloto de teste, de reserva, quando eles precisam ele tá ali com o time. É um piloto que, em teoria, tá sempre no paddock, porque tá acompanhando o irmão, tá ali ajudando na carreira do irmão, então pra Haas foi muito bom ter um piloto brasileiro. Fora a mídia que se teve várias vezes em tipo, ah, o Pietro vai fazer uma coisinha aqui, outra ali, que a Haas acaba... Ganhando muito por ser um piloto brasileiro, como a gente realmente faz barulho em Twitter, essas coisas. No começo do ano, quem não se lembra ali do, da saída né, do Mazepin, da volta do Kevin Magnussen, aquele período que ficou ali sem confirmar nada, o nome do Pietro foi muito falado, né? Mas, é, assim, olhando pra Haas, pelo que aconteceu nos últimos anos, em que ela ficou com Romain Grosjean e Kevin Magnussen xingando os dois... É, para toda a imprensa, deixando muito claro que os dois eram dois estúpidos, que não sabiam correr, não sei o quê. E continuava ano após ano, renovando o contrato, acho eu que o Mickey fica. Por, por mais que tudo isso já tenha acontecido. É que assim, o Mickey, ele foi um prejuízo muito grande no início da temporada... Pelas batidas que ele teve. Que foram drásticas no carro. Você tem que refazer um carro. E atrasou todo o cronograma da Haas. Porque por mais que eles estivessem cientes. Que eles iam ter apenas uma grande atualização no ano. Essa atualização foi jogada corrida pós corrida pra frente. Porque eles estavam consertando cagadas do carro. Fazendo reposição de peças. Enquanto né, ocupavam ali a fábrica. Fazendo reposição de peças. E não criando novas peças. Então... Acho que o Mickey, ele foi uma dúvida no começo do ano por tudo isso que aconteceu. E se ele continuar mantendo essa performance, né? Provavelmente ele vai ficar por mais tempo. E eu acredito que, assim, a Haas deve ser uma das últimas, como Alfa Romeo, a anunciar o piloto da próxima temporada mais pro final do, do ano, assim. Tipo, mais pro final da temporada mesmo.
0: É, o Mick Schumacher, até a saída dele da Haas, era muito discutida pra assumir a vaga do Vettel. É que quando o Vettel anunciou a aposentadoria, muita gente, opa, Mick Schumacher que vai, porque até o Vettel mesmo falou, né, pô, ele poderia vir, tal. Então, mas quando o Alonso foi lá e fechou aquela lacuna da Aston Martin, já começar, opa, para onde que Mick Schumacher vai? Aí tem uma galera que começa a falar em Giovinazzi, porque Giovinazzi, acabou a Fórmula 2, não, a Fórmula a. Fórmula e, school, não se confirmou em nenhuma equipe. Tá Foi uma meu... temporada
1: muito ruim na Fórmula E, né?
0: É, uma, uma temporada de adaptação no pior... carro bosta. No pior carro e fazendo boas classificações. As últimas classificações ele fez bem, o que era triste, né? É. Ele fazia umas classificações boas até. Então uma é assim... que
1: até conseguiu passar pra parte de mata-mata ali.
0: Exato, e a equipe acabou matando ele. Enfim, e assim, não correu a última etapa porque se machucou e a Ferrari. Foi meio
1: matado que... pelo outro Antônio. É. <risos>
0: Até a própria Ferrari tá, tá meio que falando, olha, vai ter anúncio do Giovinazzi, envolvendo o Giovinazzi é. nos próximos dias. O Giovinazzi tem experiência em provas de longa duração, já disputou várias dessas provas pela própria Ferrari. A Ferrari tá apresentando o hipercarro dela agora. Então, assim, fica um cenário em que o Giovinazzi tá mais pra ir pra UEC, na é. minha opinião... Ele pode até fazer um ano aí, talvez, DTM, um ano, é que, carros da GT, ter o próximo GT agora que, que vai sair, que é lindo pra caramba e torço que o nosso Daniel Serra com, com, siga competindo pela Ferrari ou por uma equipe cliente com a Ferrari nesses carros.
1: Pode correr mais um ano na Fórmula E, porque os pilotos da Fórmula E já pediram pra que a categoria... Tente não coincidir as suas corridas, por mais que tenha saído aquele calendário provisório, né? Tô tendo uma discussão para que as corridas da Fórmula E não caiam com grandes provas da UEC, essas coisas, porque os pilotos da Fórmula E, muitos, são vinculados a equipes que têm carros é, nessas categorias e que eles gostariam de correr, porque as marcas que eles defendem é, abrem essa possibilidade. Então o Antônio ele poderia fazer mais uma temporada na Fórmula E, fechando um contrato e fazer as suas corridas de longa duração ali pela Ferrari sem ter nenhum problema.
0: E aí a Fórmula E é uma que permite isso, porque o calendário dela é curto comparado com as outras categorias, começa mais cedo, em janeiro, mas dá para estender mais, fazer um, um espaçamento maior entre eh, corridas e se ajeitar ali para não pegar, conflitar com o EC, com o Indy também, que pô... O meu sonho é ver o Antônio Félix da Costa disputando uma de 500, sabe? Ou até o próprio Lucas de Graça, quem sabe? Sabe? Mas, uns caras assim, acho que seria legal essas provas, mas enfim. Então, eu acho que Drogovic e Giovinazzi dificilmente fechariam com a Haas. Eu acho que permanece com o Mickey mesmo, acho que é a mesma opinião da Débora, por tudo isso que a gente falou. Pelo histórico que a Haas tem de permanecer com pilotos que não estão agradando tanto assim, que já eram discutíveis. Permanência dentro deles, deles, dentro da Fórmula 1.
1: É, o Binotto ele tinha até tá falado, né? Que ah, ele queria muito que o Antônio voltasse no próximo ano, porque para eles é mais interessante ter um piloto que conhece o carro, sendo reserva deles. Porque, se acontecer alguma coisa, tipo, esse piloto já tá tendo quilometragem com um carro atual. Mas é, é difícil porque a vaga que teria seria a Haas, né? Não vai colocar o Antônio aonde. Vai fazer que nem a McLaren, fazer um carro com dois assentos, botar ele com o Carl Sainz.
0: É, lembrando que o Binotto falou que a Ferrari ia ganhar as 10 últimas corridas, né? Então que o Não Binotto fala... Demais, né? Agora vamos pra ela, Alfa Romeo. Não vamos. Não, Alfa Romeo, Alfa Romeo cara, tá com botinhas lá, que coitado... Bottas tá sendo o verdadeiro trabalhador brasileiro, aquele cara que quando acorda na segunda-feira fala tem que trabalhar já começa a contar os dias para sexta-feira ele já na Alfa Romeo começa a contar os dias de quinta-feira para chegar domingo depois da corrida para esquecer, porque a Alfa Romeo sacaneia piloto, mas Alfa Romeo tem um piloto ali na Fórmula E que é o Porsche
1: Fórmula E não, só... Fórmula 2. Nossa,
0: hoje eu tô trocando bonito, né? É que na minha cabeça... E se do... você
1: continuar colocando o Pocher na Fórmula E, ele vai vir, vai comentar o teu tweet e vai falar não. De jeito nenhum, <risos> né? Exato. Estou confirmado na Fórmula
0: E. O que é segundo colocado, disputa diretamente com o Drogovic, o título da Fórmula 2. Acertei. Não fiz mais que minha obrigação. Então o Pocher que... pode vir ser chamado para o Alphomeu, né? Que ele é piloto da academia, Sauber.
1: O Pocher, ele tá disputando, né? A... Só
0: corrigir uma coisa, eu esqueci de falar que o Zou, que é o atual piloto, ainda tem possibilidade de ser confirmado, eu só esqueci, eu não esqueci do Zou, eu só tô falando que a vaga ainda tá em aberto.
1: É, o Zou Guanio, ele fechou, né, com a Alfa Romeo por esse ano, mas era um time que tinha um certo problema ali, porque eles tentaram se desvincular da Ferrari, então o assento que eles tem ali, não é mais da Ferrari é de total domínio da Alfa Romeo, a única coisa que eles utilizam é o motor da Ferrari mas eles fizeram a contratação do ZOO com a intenção de que ele trouxesse dinheiro a equipe, que eles tivessem é, mais orçamento para poder desenvolver o carro dessa temporada então foi muito benéfico essa contratação, é um piloto que a categoria é muito bem visto, porque é um piloto chinês, é a Fórmula 1 também está tentando expandir a categoria para o mercado asiático, né? Então, já se falaram da, da, da Corrida da China, de tentar aumentar essa coisa de, tipo, levar a Fórmula 1 para ali. E também como fizeram um grande trabalho com os Estados Unidos e para a categoria é interessante isso, ter o Zoo ali. Porque também é um mercado que tem investidores, tem interesse na categoria, mas... É, o Zul quando ele fechou com a Alfa Romeo, ele gostaria muito de ter um contrato de dois anos, três anos, né? A maior vontade dele era de ter assinado um contrato realmente de múltiplos anos. E pra Alfa Romeo não era interessante, porque assim como a Alpine acabou investindo dinheiro no Oscar Piastri, a Alfa Romeo, né, a Sauber, tá investindo dinheiro no Theo Porsche. Então, é um piloto que, assim, não tinha como ele, é, do ano passado, né, para esse, assumir uma vaga na Fórmula 1. Era muito cedo, muito precoce, ele ainda tava em desenvolvimento. E esse ano, disputando o título, com um pouco mais de... É, ter sido colocado ali na linha, <risos> pode ser que ele consiga assumir uma vaga na Fórmula 1 no próximo ano. Isso que é complicado, né, porque a gente... Quando fala de Sauber, Alfa Romeo ali, o contrato com a Alfa Romeo é renovado ano após ano, né? Por mais que eles tenham fechado uma parceria um pouquinho mais longa, é uma coisa que depende da avaliação ano após ano da equipe. Então, pode ser que em um ano aí a gente chegue tipo, ah, não, não é mais Alfa Romeo, vai ser, sei lá, padocas do... <risos> Qualquer outra coisa, mas não vai ser mais Alfa Romeo. E pro Zul, é para essa comunicação ali da Sauber, é importante ter um piloto que traga dinheiro. Então eles estão vivendo nessa dualidade. Tipo, renova com o Zul por mais um ano. E a gente dá segurando segurar no Porsche aqui. Ou de fato a gente tipo, vai deixar o Zul e já pegar o Porsche. E aí tipo, a questão do dinheiro pode ser que pese um pouco mais.
0: É, e aí o que, que acontece com a questão do Zul? Até a Débora falou. que a, a Sauber fala, investir dinheiro no post-share. Alpine falou isso do Piastre. E lembrando que o Zou era piloto da Alpine. Não, pai. Então...
1: tomou a chave de roda, viu? Aí,
0: é, aí que a chave de roda torce o rabo da porca. Porque acontece. A... Meu pensamento sobre isso é o seguinte. Como o Zou meio que tá solto no mercado e o Otmar tá procurando alguém, <risos> um cenário possível que eu vejo. O Zou vai pra Alpine, retoma o contrato com a Alpine e o Pocher assume a vaga dele. Esse é um cenário que eu vejo muito forte e possível.
1: Eu também concordo com você, apesar do pessoal não estar tá nem cogitando, né? Isso, tipo, o pessoal não está falando muito sobre isso. Porque o Zul, assim, ele foi o piloto mais chutado da, da Alpine, sabe? Vai embora. A gente tem o Pocher, galera. Ei, nós temos o Pocher, a gente não precisa de você. E aí, agora, talvez tenham que voltar a recorrer a esse piloto. Porque, assim, o, o Zul, por mais que é, tipo, algumas pessoas não, não vejam o brilhantismo dele, ele era um piloto que corria muito bem na Fórmula 2 e fez corridas bem interessantes. É, infelizmente, não conquistou o título, mas... O último ano dele na categoria, tipo, poderia ter sido o melhor ano pra ele poder conquistar esse título. E é o que a gente já falou, né? Tem essa marca de ter investidores, de ser bom pra categoria. Então não é um piloto que você quer uhum. perder, né? Eu acho assim, a Alfa Romeo, seria muito burra em deixar esse piloto ir. Mas a Alpine pode vir com o um rabo entre as pernas. E volta aqui, galera! <risos> Tem um assento aqui, olha! Opa!
0: Então, esse é o meu cenário que até já definiria um pouco ali o que seria da Alpine. Que daí a gente já vai até mesmo adentrar a ela. Então, na, na minha cabeça, seria mesmo essa substituição. Sai o Zou, entra por Share e o Zou vai para a Alpine. Que, como eu disse, é o que a gente vai falar agora sobre ela. Alpine, Débora. Temos o Zou, Piastri, Richardo, Gasly. Nossa,
1: essa é a equipe que também dá pra poder fazer uns 5K. E, e se fizer, o Otmar consegue perder todos os contratos.
0: Do jeito que ele é, olha.
1: Parabéns, Otmar.
0: Vamos lá, Débora. Primeiro vamos começar com a novela Menino Piastre. Ah, como a gente falou ali no começo, na introdução do podcast, teve todo aquele embrólio do Veto anunciar o Alonso... Ou, é, Veto anunciar o Alonso. Praticamente Veto, foi isso. É, Veto anunciando a aposentadoria, Alonso assumindo a vaga... E o Timar anunciando Piastri antes né, do menino acordar lá na Austrália, né? Todo mundo brincou que Piastri estava dormindo quando teve o um anúncio. Uh, na minha cabeça, Débora, realmente Piastri não vai mais para a equipe ao pai. Não vai, não tem chance. O moleque que chuta uma vaga dessa tendo somente essas equipes com possíveis assentos vagos.
1: Já tem alguma coisa mais Já tem acertada. alguma coisa
0: mais mas certa, e a única certa que a gente tem aqui é a próxima equipe, que é a McLaren, mas vamos ficar aqui na Alpine. Então, eu acho que Piastri a gente já pode descartar.
1: É, eu acho que assim, que a gente tá falando da, da Alpine, né, com relação ao Piastri... É, ele chutou uma vaga que era muito importante. E o Ultimar, eles já falaram né, que eles vão para o tribunal, mas não é mas nem porque eles querem que o Piastre guie por, por eles. Porque, tipo, você botar um piloto numa vaga que ele não quer. praticamente trabalho escravo. É, não, não funciona, sabe, gente? Não vai dar certo. Então, a única coisa que eles estão querendo com essa ida ao tribunal é que, de alguma forma, o Piastre faça um ressarcimento para a equipe. Dos valores que foram gastos com ele em treinos, que ele fez treinos particulares com a Alpine ali, com o carro, para tipo, poder ser preparado para vaga. Que é da piada, é, né? Parece da É, parece da piada. É que ele também, tipo, com o investimento que eles fizeram nele na base, porque ele correu na Fórmula Renault, correu na Fórmula 3, Fórmula 2 com a Alpine. Com apoio da Alpine, né? Então, que é, tenha um, um ressarcimento com relação a isso. E a, a única coisa que eles estão buscando, porque é eles já sabem que ele não vai correr pela equipe. Já desistiram.
0: Sobre o contrato, vocês vão ver que eu não vou ficar mu muito. A gente não vai ficar muito comentando, porque é uma coisa que até no Twitter perguntaram para mim, e até eu chamei a Ana Molinari lá do Área de Scap para poder comentar sobre isso, que era o seguinte, gente. É difícil a gente opinar para um contrato, principalmente pessoas. Que lidam com o contrato, porque a gente não sabe inteiro o teor deles, não sabe datas, assim, que nem a data de expirar do contrato do Piastra é uma coisa que era notória, porque várias pessoas falaram, e até mesmo próprias partes envolvidas, sabe? Então, assim, é uma coisa que se torna público por meio das pessoas oficiais que tinham conhecimento do contrato. Os demais, vai ser difícil de falar, mas assim, esse lance do pedido de ressarcimento do que o que o Timar está falando, meu. Parece muito mais uma resposta dele pra diretoria da Alpine da Renault. Uhum. Do tipo, olha, não vou deixar barato. Sabe a... aqueles pessoal do Império que viu a Estrela da Morte explodir? Tipo, da Darth Vader, ah, não vou deixar quieto a explosão da Estrela da Morte. Vou atrás dos rebeldes. É a mesma coisa da Timar. Estou indo atrás do menino rebelde que chutou a gente no Twitter, fez a gente de piada. Mais ou menos isso. Um... Pra mim, é, é isso, acabou. É... Eu acho que é muito mais uma tentativa deles demonstrar realmente isso para a diretoria, sendo que para cobertar uma negociação com outro piloto. Talvez uhum. até mesmo com o Zou. Ou a outra opção que daí começa a entrar nos eixos seria o Richard. Mas antes de comentar ele, vale uma ressalva de um piloto que eu comento há bastante tempo, que eu queria ver na Alpine, que é o Gasly. Mas o Gasly você vai falar assim, mas Rubens...
1: Vai meteu o
0: Gasly nessa, O Gasly assinou com a Alpha Tauri este ano. Sim, mas aí que tá. Até onde a gente soube, por envolvidos com o contrato dele, ele poderia, até a Débora Mircuid, se eu estiver errado, rescindir o contrato com a Alpha Tauri, caso. Apareça uma vaga numa equipe que esteja acima da Alpha Tauri no Mundial de Construtores.
1: É, foi uma cláusula que o Marco colocou no contrato do Gasly. Você pode deixar a gente se você arrumar uma equipe que tá acima. Então poderia ele realmente ir para o Alpine por conta disso? É... Mas é complicado.
0: Gasly.
1: Gasly é ou Coulon não se Não,
0: nem hum. questão isso. É o Gasly, cara. Ele tem aquela, ele tem essa apaixonante pela Redbook, é Red Bull que ele não não perde, dá oh, raiva. Então assim, é só para menção honrosa que esse caso daqui a 10 meses apareceu. 10 meses já tava começando outro campeonato. É, a gente não... É, tipo, em, em, ali, a gente tá assistindo a abertura da Copa do Mundo, que decidiu ser no dia do final da Fórmula 1. Vai ter lá, começo da Copa do Mundo, todo mundo assistindo a abertura, Gasly, Break, tá, é, break News. Break Gasly, test. É, Break Test. Break News na Alpine. Então só para questão de menção. Vamos para Richardo. Apesar que minha aposta ainda é zoo, existe o fator Richard. Porque muitas pessoas estão especulando a ida dele pra Alpine, uma vez que ele já foi da equipe, na época da antiga Renault. Então, assim, dizem também que tá quase certa a saída dele na, da McLaren, até se você estiver ouvindo esse podcast, acesse o site do Boletim Padock, vai ter um texto meu falando, dando a minha opinião sobre essa questão do Richard e da McLaren e. Então, existe a possibilidade dele ir para a Alpine. Não descarto, porque eu acho que assim, tem essa possibilidade, é muito forte. Esse silêncio que está tendo agora, né? como diria o Rafa, o silêncio que precede o esporro, é exatamente essa questão. Você está definindo os contratos e um deles pode ser o do Richard, o Richard ir para a Alpine. Então, vou ser sincero com vocês. Disputa Alpine, Richardo e Zou. Quem leva...
1: É Muito difícil de se ver. É, é o, o Ricardo, ele poderia, é que assim, acho que é difícil de não falar sobre esse, essa movimentação sem citar a McLaren, né? Porque é, a McLaren, ela parece que ela tá disposta a pagar a multa do contrato do Ricardo, é, tipo, para poder deixar ele ir e eles ficarem com o piastro. É, só que uma das coisas que a McLaren ela pode fazer para poder tentar suavizar esse dinheiro que ela tem que pagar para o Ricardo é conseguir uma vaga para ele, e a vaga mais possível seria realmente na Alpine. Então você faz uma renegociação desse contrato, cede uma vaga para o Ricardo na Alpine, paga uma, uma parcela dessa, desse valor né, de... 21 milhões que tá sendo discutido do contrato do Ricardo, porque assim, o número 21 milhões também é muito bonito, mas é um... só que ele tá em negociação, né, não é tipo a McLaren vai aceitar pagar esses 21 milhões aí de boa. Eles podem fazer uma renegociação e também ver a forma de colocar o Ricardo no grid aí, o que seria... É, nessa vaga mais direta Porque é um piloto que já guiou Pela equipe, a equipe já conhece Ele, é, saiu dali Porque tinha a ilusão De ter um bom desempenho Na McLaren e não conseguiu Mas pode ser que isso aconteça E aí a McLaren tipo, suaviza Um pouco é, esse, Essa forma de dar o Ricardo <risos> Dar o dinheiro para ele ir embora E contratar o, o, o Piastre
0: Então essa questão do Richardo, né, ele tem que se resolver com a McLaren. Assim, é, na hora que a gente for falar da McLaren, eu também já vou dar um pouquinho da minha opinião, mas vocês vão saber um pouco mais até no texto. Mas eu vou ser sincero, Alpine vai ficar um ponto de derrogação gigante, porque até a gente tá falando de Richard e Isou mas pode ser um terceiro piloto aí, Gasly, como eu falei, ou no final até o Piastri, seja correntado no carro, porque a Alpine está em silêncio o que tem muita coisa é o Otmar tentando eu vejo as falas dele muito mais justificar os atos dele para a diretoria que quais são é os atos que, que o Otmar teve que teria que justificar para a diretoria primeiro, porque que ele deixou o prazo expirado, o contrato do Piaz para definir se ele ia ficar na equipe ou não como ele deixou o piloto dele da academia de pilotos o piloto que está sobre a batuta dele com o uniforme dele e nos boxes da McLaren negociar um contrato, sabe? Como é que ele deixou a cria solta no paddock pra negociar? Como então, não assim... conversou
1: com o Weber também, né? Não discutiu o contrato do Piastri é, com o Weber. O
0: Otmar deixou muitas pontas soltas, é. né?
1: Como que também ele tipo ficou insistindo no Fernando Alonso sabendo que a equipe não tinha como oferecer um contrato de dois, três anos pro Alonso tendo o Piastri. É, é muito complicado que o Otmar... Fez, assim, tipo, e principalmente num ano em que, cara, eles definiram ficar com o Ocon até 2024, sabe?
0: É, então, e isso, esse é o maior problema que vocês têm.
1: Se a sua primeira opção era ter Fernando Alonso e Oscar Piastre, o contrato do Ocon é meio complicado. Só que assim, é uma coisa que a gente já tava discutindo, né? Em nenhum momento, nesses últimos meses, a Alpine mostrou que ela tinha interesse em colocar o Piastre no carro. O interesse dela maior era ficar com o Alonso, né?
0: É, então. É, é, tá, tá bem complicado isso. E assim, uh, até a Débora me corrige o nome do piloto da academia da Alpine que foi para Indy, que é o Ludgar, e ele, vocês vê, é um piloto que ela simplesmente não se curou. A Alpine, dentro, desde, desde o início, ela focava em ter o piastre. Mas também não definiu o futuro do Piastri. Ela deixou que o Zou definisse o futuro dela, o Ludger tivesse o futuro dele, sabe? Teve, deixou os outros pilotos assumirem os seu, seus contratos, mas o Piastri ela queria segurar. Meu, sacanagem de segurar o moleque mais uhum. um segundo ano fora das atividades. Sabe? eu concordo
1: com o pessoal que fala, tipo, ai, mas como que a gente vai saber se o, se o Piastri é tudo isso, né? Com. Um em comparativo com os outros pilotos, sendo que ele já ficou um ano fora da categoria. É isso que existia tipo... a
0: base, né? <risos>
1: é, tipo, não, ele fez um, um ótimo campeonato, mas a partir do momento que você segura um piloto um ano dois anos, sem estar num carro de Fórmula 1, porque eles não têm contato com o carro de Fórmula 1 todo GP, né? Tipo, não tem teste. Não é simulador coisas... que dá definição, Não é simulador né? que vai ajudar, sabe? Também na preparação dele. Mas certa vez teria sido eles colocarem ele para poder fazer uma atividade como eles têm carro, né, que disputa, categorias de longa duração. Tivesse colocado ele para pelo menos, tipo... Na UEC, né? né na UEC correndo, fazendo as provas da UEC. Sem compromisso, mas pelo menos estar em contato. Porque assim, o carro da UEC é um pouco mais próximo do carro de Fórmula 1, <risos> né, do que eu vi correndo no simulador.
0: É, você tem experiência de pista, você ah. tem experiência de imprevisibilidade de que os outros pilotos vão fazer na pista, você tem a questão de trabalhar em equipe, ter estratégia, você tem que segurar teu ego, tua arrogância, tua prepotência, são, que são qualidades de pilotos. piloto não tem isso, ah. não é piloto de Fórmula 1. Não tô falando por mal. Tem que ser. O mais bonzinho de todos é, vai ruim. ter que ser. E assim, é complicado. Então é por isso que a Alpine, para mim, é que tá mais difícil... Do que a McLaren que a gente vai entrar agora. Porque a McLaren, por mais que seja, eu bato o martelo. Piastre. E aí você, ah, mas Rubens... Não, pra mim é piastre. Eu acho que assim... É, agora nem... nem E é uma coisa que eu já tô começando a fazer. E vocês vão perceber com o longo do tempo do BP. Que é deixar de ser um pouco tão fã da McLaren quanto eu era. E assim, a ideia principal é poder analisar com frieza. E aqui eu vou analisar com a frieza de que... Por tudo que se desenhou, tudo indica que é o piastre. Porque se você parar para pensar, parar para pegar uh, o atual campeonato... Porque assim, no atual cenário, nós temos Alpine com 99 pontos e McLaren com 95. Nos pilotos, nós temos Lando Norris com 76, Ricciardo com 19. Aí você tem Alpine com Esteban Con com 58 pontos. E nós temos Fernando Alonso com 41 pontos. Então assim, vocês vejam que o Ricardo tem metade dos pontos que o Alonso, e um terço dos pontos do Esteban Ocon. Se você é um piloto que confia no seu taco, você sabe que você pode entregar resultados, você pode fazer mais do que o Richard, na hora que você, negócio, você pensa em ponderar entre as duas equipes, a Alpine que está em quarto, mas tem dois pilotos que estão abaixo do primeiro piloto da McLaren, e tem ali uma diferença, a diferença de pontos entre o Leandro Norris e Ocon é praticamente a pontuação do Richard. Então assim, você fala, pô, eu só preciso fazer mais do que o Richard, que é um piloto que tá há dois anos se adaptando à equipe ou ao, ao carro, tá tendo dificuldades e tá sendo muito questionado essa permanência na categoria. Se eu fazer mais do que ele, se eu fizer, tipo, metade dos pontos do meu companheiro, que é 76 pontos do Lando Norris, metade vai ser 36... 37 pontos, vamos pô, arredondar. A McLaren já fica à frente da Alpine no campeonato de construtores. Então, assim, o pensamento do Piastri nesse sentido, eu estou colocando a minha opinião num pensamento analítico que seria possível para o Piastri e para o Mark Webber, empresário dele. É, eu posso fazer bastante na McLaren, suficiente para colocar ela em quarto lugar do campeonato. Sou jovem, é uma equipe tradicional, é uma equipe que não é que nem a Alpine e a Renault, que qualquer balanço do mercado financeiro fala, estamos saindo. Tem isso também, porque a Alpine e a Renault, gente, não é confiança que permanece na Fórmula 1, nem a pau. Desculpa. Pode fornecer motor, mas também está se fornecendo para ela. Só pra se ela falar, estamos saindo, picando a mula da categoria, acabou. E o Piastri, hum, é melhor estar numa confiança na McLaren. Então é por isso a que McLaren eu... A
1: McLaren já deu oportunidade para pilotos mais novos, como o Lando Norris. Eles estão investindo na... Carreira do Norris para o Norris ser o piloto da cara da,
0: da McLaren, né? Então... apesar que, das coisas que o Lando Norris faz para não ficar com a cara da McLaren,
1: <risos> ele gosta de tentar fugir. Mas o Lando
0: Norris ainda é o britânico é. que a McLaren ama. Ver um piloto australiano e ainda, cara, ainda pega o que o cara tem apelido de coala, tem todo aquele vínculo com a Oceania, McLaren que é uma equipe que o Ita. trocando um australiano por outro. <risos> então, essa é a vibe australiana que o Richard não trouxe pra McLaren que eu pensei que viria. Uhum. Às vezes o piastre vem. Então, assim, por isso que, na minha opinião, já é Piastri. Eu aquele mom... a gente só aquele... Na minha opinião, pelo que eu já acompanho a McLaren, a... Vai, vamos brincar, 30 anos, a leitura que eu tenho é essa. Ele só tá esperando o um momento para anunciar. E é o que eu falei pra Débora. Tem vários cenários. Um deles eu vou falar no final, que é pra spa, mas eu acho que o Piaz deve ser anunciado já numa corrida em que ele na etapa seguinte Ele já vai estar com o uniforme da McLaren dentro dos boxes da McLaren, não correndo mas já ali falando com o Norr, já sabe totalmente livre das amarras dos destinos de Otmar e Alpine
1: É que eu acho que a, Macla... a McLaren não, né? mas a Alpine ela também vacilou numa coisa com o Piastre quando no começo do ano, quando a McLaren ficou com aquela coisa de Ah, o não vai poder correr por causa da Covid Não sabia se ia tipo, fazer a primeira corrida do ano, essas coisas a Alpine já foi lá e já ofereceu o piastre também pra McLaren. É, se você quiser.
0: Quero uma ideia de... Tá aqui, ó. Fica com Corre o piastre. com ele um ano.
1: Fica com ele um é, ano.
0: fica com o piastre dois anos. Enquanto que o Fernando Alonso tá aqui cumprindo o aviso prévio.
1: Mas tiro saiu pela culatra, sabe?
0: E tiro de 12 saiu pela culatra. Eu
1: acho que ali também a McLaren per talvez percebeu... Começou a perceber um furo na Alpine. Tipo assim, se eles estão me oferecendo o piloto deles... Tem alguma coisa meio errada ali, viu? Tipo, você não oferece o teu jovem piloto quando você, tipo, não vai renovar com... E não um... tem vínculo nenhum com a
0: McLaren. É, você
1: vai oferecer? O
0: certo era é o Toto Wolff você já usa meu motor? Tem o um Van Dorn aqui, tem um Van que, Dorn ele... aqui é lindo, que vai ser campeão no futuro, ó, campeão no futuro da uhum. Fórmula E. Tô prevendo o futuro. Tem ele, tem o De Vries,
1: De Vries. tem o Huckenberg. A McLaren, ela já, em teoria, ela já usa os pilotos reservas. Da Mercedes, né? Porque um, um dos benefícios de você ser uma equipe que só recebe o motor é justamente usar o reserva. Tipo, você pega o motor aqui, mas o reserva vem de brinde. <risos> se precisar, a gente tá aí. É que aí a equipe em si ela pode fazer um charminho, né? Fala, ah, eu não vou pegar o Huckenberg, vai aqui. Pode.
0: E aí que tá. Eu, por isso que eu tô apostando. Assim, você se. Por que, que eu falo isso com certeza e não põe mais o Ricardo na jogada? Porque é para o bem dos dois. Aqui vai ser aquele momento de negociações em divórcio. A gente ah, vai desgastar
1: mais ainda a imagem exato, do Ricardo? vai mais, desgastar mais a imagem do Ricardo,
0: aí. vai desgastar a imagem da McLaren. Provavelmente não deve estar um clima gostoso dentro da equipe. E isso eu falo a McLaren quando ela não está favorável para o piloto.
1: Ela consegue ser chata. Ela é
0: insuportável. Isso eu tô falando com certeza, porque foi assim, com o Sérgio Pérez. Sérgio Pérez, eu que na metade da, da etapa de 2012, que ele veio pra McLaren? Agora não me recordo de cabeça. Acho que foi 2012. Ou não.
1: Começou mim, lembrando com muita certeza e agora desandou.
0: Não, não, 2013, <risos> porque ele substituiu o Lewis Hamilton. Foi 2013. chegou na metade da campeonato, já não tava suportando ver o Pérez dentro da equipe. Nem tanto que o Pérez, no GP dos Estados Unidos, levou a bandeira, alguém lá da, da torcida dele que foi pra dentro dos boxes da McLaren, levou a bandeira da, do México com a folha da maconha desenhada. O Ron Dennis ficou puto da vida. E o pessoal da o escalão da McLaren ficou puto da vida do cara, já queria chutar ele ali. E assim, a McLaren, ela é assim... Ela, a McLaren ela é bem parecida com a Ferrari. Você hum. tem que correr pela equipe. Dane-se se você tá entregando ou não. A gente não quer saber se você tá bem. É a equipe. E assim... Eu acho isso escroto. É, mas é do, da Fórmula 1. É. Não adianta. Daí você vai pegar desde os primórdios, dos grandes prêmios pré-Fórmula 1. Principalmente de
1: equipes que já são mais antigas no esporte. Por mais que eles tenham se atualizado com muita coisa nova, é, o pensamento deles ainda é o mesmo de sempre. E acho que assim, o Zach Brown talvez ele possa ter é, como o pessoal falou, ah, mas ele ficou negociando a vaga do Ricardo pelas costas. É a Fórmula 1. A Fórmula 1, eles negociam a vaga na tua frente. Não é nem pelas costas. Sim. tipo, já, O negócio já estava ciente quando começou a ter mui, muitos é, veículos confiáveis falando sobre, não, sobre... E tem outra coisa,
0: vamos ser sinceros agora. Daniel Ricciardo não é uma criança de 16, 17 anos. É um cara adulto não. que ele não percebe. Ele também já não começa... A tentar se assegurar no futuro do tipo... Cara, não tô dando certo na McLaren. Não compensa eu insiste. Apesar que a gente já comentou do... Do Gasly que insiste é. na Alfa. Não, mas ele... Tal.
1: Tipo assim, ele confirmou que ele ia guiar pela McLaren. A McLaren, tipo, tá...
0: Exato. Você
1: vai guiar pela gente não sei aonde. Não
0: o Richard nessa coletiva quando o Vettel se aposentava, perguntaram se a vaga da Alston Martin é, era convidativa ele. ele ficou ofendido, e aí ele de livre e espontânea vontade, ninguém pressionando ele, ninguém da McLaren falou, não, eu tenho um contrato com a McLaren até tá 2023 no mesmo é. hora a McLaren o que, que faz? faz um tweet anunciando camisetas Ah, poderia ter feito algum tweet falando assim, é a força dos nossos pilotos hoje sempre, sabe? e sempre e nos últimos,
1: tem... no último mês assim, pelo menos nos últimos dois meses é, a McLaren, o Zach Brown, assim, principalmente o Saido também, eles pararam de falar um pouco do Ricardo guiar por eles no próximo ano, né? Era uma visão de curto prazo, tipo, até o final dessa temporada, a gente tá dando, tentando resolver alguma coisa, até essa temporada eles já... Pararam de falar é, sobre o nosso foco. O futuro, ainda é esta
0: né? temporada Essa, não,
1: não era. O não o estamos futuro. pensando
0: em 2023, era então, sempre uma coisa assim. Você
1: começa a somar, né? E aí você vê que tem um negócio errado. Assim, aí o pessoal até se pergunta, ah, mas compensa a McLaren pagar todo esse valor pelo Ricardo para poder se ver livre dele? Compensa, porque é. A equipe tá perdendo dinheiro também no Mundial de
0: Construtores. É, aí que tá. Que é o que eu vou entrar no meu texto. E aí o pessoal que tá ouvindo aqui, depois vai lá só dar um biscoitinho pra mim. A McLaren era a terceira do campeonato quando o Richard chegou. A obrigação dos pilotos era manter. As, os pontos que o Norris fez em 2021 manteria a McLaren no terceiro lugar se o piloto, segundo o piloto correspondesse a uma parcela dessa pontuação. O Richard não correspondeu.
1: E ano passado eles já perderam pra Ferrari. Tipo, já... E
0: perdeu para uma Ferrari <risos> ruim. Ruim. Que não tava bem. Que tinha acabado de receber um Carlos Sainz. Que estraçalhou o Leclerc em algumas etapas. Uhum. Que foi, superou o Leclerc em, em pontuação. Então assim, fica meio difícil você manter um piloto novamente. ainda é um piloto que segue no discurso de que... Ah, o carro do ano passado era melhor que este.
1: Mas você não tava andando no carro do ano passado.
0: Exato. É...
1: Ele, o Ricardo ele corre bem em algumas etapas quando ele tem o Norris à frente dele, que aí ele vê a, mas aquela briga de, ele de destrói companheiro o pneu, de pneu, que... Mas ele é. destrói o
0: pneu para ficar próximo do Richard, do, do Norris,
1: Norris, e estraga o resto da corrida E aí o resto dele. da corrida
0: ele cai, que foi o que aconteceu na Hungria. Enquanto que ele tava próximo ao Norris, Ok. Ok. Na hora que o carro começou a perder rendimento, porque ele forçou os pneus, ele começou a virar um segundo e meio atrás do ritmo do, do North. Então, assim, cara, eu quero muito que o Ricardo permaneça na categoria. Eu gosto dele. Mas, assim, não dá mais para permanecer na McLaren, porque ele pode se desgastar mais um ano com essa questão de adaptação. A, a equipe... imagem dele
1: já tá ficando complicada, porque é, a gente sabe que é um piloto que tem muitos fãs. Mas... Para a equipe...
0: Os tipo, fãs dele eu... não sustentam a equipe.
1: É, não, é, não,
0: não, aí é, é, aí não equipe... é
1: vendendo camiseta que o Ricardo tá pagando a vaga dele.
0: Exato. E aí volta na questão do que eu falei. Era terceira, caiu para quarta, caiu para quinta. A McLaren chutou a Honda pela mesma coisa. McLaren era terceira e quarta ali. tava Red Bull, Ferrari, Williams, McLaren. McLaren deu aquela subidinha e de repente começou a cair de novo chutou uma montadora e fechou com a Renault que foi a primeira que apareceu na frente até negociar com a Mercedes para retornar, que diga-se de passagem a McLaren nunca tinha que ter saído da Mercedes desde lá de 2014, mas enfim já chutou o Ron Dennis cara, a McLaren chutou Ron Dennis que era o cara que, mano década de 80 e dos anos 90 que a McLaren brilhou, caiu e brilhou novamente o cara foi chutado, foi demitido e chamaram o Zeke Brown. Zeke Brown é o cara que por mais que seja está entregando. Porque McLaren na Indy tá disputando o título. A McLaren na Extreme E está tendo bons resultados. É que esse Extreme E é meio Não, pra, não, não dá para analisar. Hum, o cara vai sabe. entrar na Fórmula E. assumir na equipe,
1: Mercedes,
0: da Merce... Mercedes da Mercedes. A equipe campeã <risos> com a estrutura campeã. Então assim... O currículo do Zac Brown, comparado com o que o Richard tá entregando, é muito superior. É lógico, são atividades diferentes, mas só que o Zac Brown, por mais que seja...
1: Ele tá de olho no mercado, né?
0: Exato. E aí, agora na hora que a gente fala do mercado, a gente vai falar do bonde da Indy, que eu já quero que o pessoas descartem os pilotos da Indy. Eu não sei como é que alguém, um produtor de conteúdo, um jornalista, me fala de certeza, ou faz uma brincadeira de falar, ah, a McLaren tem que pôr um carro com 5, 6 lugares... Pra Pato, Palou e Herta, Gente, esses três São pilotos,
1: pilotos completamente não vão diferentes. vir
0: para a Fórmula 1. Primeiro que o, o máximo que pode aqui, é no máximo, é o Pato.
1: É, o Pato a gente tem que falar, porque assim, ano passado a gente teve o Palou. Palou. <risos> ganhando o, o campeonato. O Palou, é, ali tinha uma discussão de quem ia ganhar os pontos da Super Licença. Se vocês... É, não, talvez não acompanhem muito a Indy. A Indy também é um campeonato que dá pontos para a superlicença dos pilotos. Mas diferente da Fórmula 2, em que os três primeiros são contemplados com a superlicença, na Indy a pontuação é diferente. Então, apenas o campeão da temporada tem pontos suficientes para poder guiar um carro de Fórmula 1. Então, ano passado tinha que ia ser Palu ou Pato que ia ganhar o campeonato deu para low, então o Pato ainda não tem a super licença. Tipo, ele depende de terminar bem o campeonato esse ano, ganhar mais pontos para poder somar e ter uma super licença. Então o Pato seria um nome até que você pode ventilar na Fórmula 1? Sim. Mas também tem aquela coisa de quilometragem, né? tipo, tem, tem várias eu, eu... coisinhas.
0: Sabe aquela coisa da empresa que você é muito bom numa função? E o teu colega que não é tão bom recebe a promoção e você não? É mais ou menos isso. Por que, que às vezes a pessoa é boa, mas não recebe promoção? Porque ela é boa naquela atividade. Se ela sair dali, não tem como substituir. O pato hoje dentro da Indy a McLaren é mais certeza de entregar resultado que tentar levar ele pra uma Fórmula 1 em que ele vai ter que se adaptar, que é uma categoria que ele nunca disputou.
1: Mas que falam que os tempos dele foram bons no teste. Gente, tempo de teste, se fosse assim... Sim, o Tsunoda... Vou voltar no Tsunoda. Mas o Tsunoda, ele fez bons testes. Mas quando botou ele na pressão de correr no carro de Fórmula 1, ele desandou ano passado. Guiou que nem a besta.
0: É, então... É isso. Então, por isso que Pato, Palô e Herta, Eu vejo que primeiro que o Hertha, vamos falar... O Herta é Andretti. Que tá tentando entrar na Fórmula 1. Então, eu vi mais... O Zac Brown tenta agradar, mostrar para a categoria que olha o hype que o Herta dá. Olha seria que entrar... piloto americano. Exato, exatamente. O, não, e é o piloto americano. Ele né? é o piloto
1: americano.
0: típico americano. Então, assim, é o cara que para Fórmula 1 seria ótimo pro mercado americano. Então, olha o piloto da Andretti que vocês estão perdendo. O Palou, ele ainda tem todo aquele embroyo com a Ganassi. E a Ganassi está na mesma situação do Otmar do pai, que é muito mais discutir. Por dinheiro. Do que para segurar o piloto. E a McLaren. O pessoal esquece que são três carros. Na Indy. Na Indy. Então para mim vai ficar. Pato. Palou. E Rossi. Rose Quiche, Ou vai para a Fórmula E. Ou até mesmo corre o risco dele sair fora da McLaren.
1: É, eles negociarem ele com outra equipe. Não, não é. Não... A gente tem que levar em consideração que assim como na Fórmula 1, os contratos são discutidos na Índia também. Exato. Eles podem discutir e mudar as coisas daqui até o final do ano. Então, e assim.
0: E é... só uma coisa sobre o Rose Quiche, só para antes de se prosseguir sobre isso. A fala que o pessoal tá segurando o Rose Quiche na McLaren não vem da McLaren. Vem do que o Pato falou, qual é que. Não, brincadeira. O Pato falou que ele tá feliz com o Zequist. Aí todo mundo... Ai, ah, o Zequist tem que ficar na maquilada. É lógico que o Pato tu tá feliz com, falar... com o Zequist. O cara não oferece perigo. É que nem o Hamilton quando falava que era feliz com Botas. Só feliz. Não é... O cara não tava Me mexendo o saco. saco.
1: Mas eu acho que isso também é importante porque... É, a gente tem essa discussão do que, que pode ser feito, mas a McLaren, por mais que ela esteja contratando muita gente, ela ainda vai correr na Fórmula E, que ela não tem pilotos definidos, por mais que ela tenha ficado com a estrutura da Mercedes, de chefe de equipe, engenheiros, pessoal, enfim, é, a estrutura do time, ela não ficou com o Van Dorn e com o De Vries, ela é uma equipe que ela não tem piloto, Próximo ano, então também é atrativo pra ela ter esses nomes aí, Eu tentar jogar existe. alguém pra Fórmula E. Já. É, como você, é, já correu na Fórmula E, não sei se ele vai querer voltar, <risos> não sei assim, se ele tá muito adepto a voltar, mas pode ser que sim.
0: Eu só sei que nessa história da McLaren, os dois pilotos da Xtreme e da McLaren,
1: o Tanner e a Emma,
0: estão tranquilaços, cara, eles estão comendo pipoca, pipoca orgânica. Tomando refrigerante e reciclando. Refrigerante orgânico. Ui, ui. Reciclando a latinha. E, cara, eles estão muito tranquilos. Eu, eles estão vendo esse furdúncio. Então, assim, cara, estamos tranquilaços. Lando Norris também, né? Norris, apesar que o Lando Norris deve estar, tá, como dizem muitos por aí, deve estar tá com o Forevis na mão. Porque se ver o piastre, aí ele vai sentir novamente. Ele vai ter que... Opa, eu vou ter que sabe entregar mais fazer mais e é por isso que o cenário que eu fiz aquela leitura que o Piastri poderia estar tá fazendo a McLaren a chegada dele na equipe seria uma boa pessoal é, é muito assim você sincera é muito difícil da gente analisar esses cenários partindo de que aqui no Brasil a gente tem muito pouco acesso a quem realmente tem acesso aos contratos e realmente sabe dos bastidores a gente pegou muita coisa aqui de informações que a gente está vendo dos últimos dias a gente pensou em gravar esse podcast na semana passada, mas ainda tinha muita coisa que a gente precisava apurar. Então, realmente aqui foi um compilado de tudo que a gente leu entendeu. E é lógico, se você tem uma outra visão, tem um outro entendimento, é, outros pilotos que podem surgir, às vezes a gente deixou escapar um ou outro aqui, em alguma vaga. Fala com a gente nas redes sociais, comente com a gente, fale lá no Twitter do Boletim do Paddock, também no Instagram, no WhatsApp, aonde você encontrar com a gente, pode comentar. Porque Vai dar para pra manga e essa vaga da McLaren da Alpine vai ser bem brigada. E agora que eu até eu tinha comentado é, sobre falar um cenário de anúncio do Piastre e da vaga da McLaren da Alpine, eu vou falar uma coisa que eu comentei com a Débora e até com a Denise, viu? que Quando ela veio aqui na, no escritório, na no nossa casa para conversar com a gente, eu falei que o que, que eu acreditava que ia acontecer? Porque assim, Alonso, eu acho que não tem ambiente pra ele ir na, pra Alpine. Eu acho que aquele cara assim, sabe aquele, quando dois colegas se obrigam no colégio, que o cara que tava errado, chega e fica aquele climão, sabe aquele climão chato, que ninguém quer falar com o cara, aí sempre tem um que vai lá, ah, não, alguém tem que tratar bem dele, vai lá, fala. Eu acho que isso não vai acontecer pro Fernando Alonso na Alpine. Eu acredito que, possivelmente, o cenário que eu vejo para Spy esse silêncio todo, decorre de que Alonso já não esteja mais na Alpine. Um piloto vai substituir ele e aí entra naquele do e se e um baita do um achismo. E aí eu quero que vocês comentem comigo sempre se esse meu achismo é muito delírio ou existe um multiverso em que isso esteja acontecendo. Em que Alpine chuta o Alonso, Alonso já vai fazer as férias dele. Eu ficar ali nos boxes da Aston Martin. E aí, diga-se passagem, a Aston Martin se deu bem pra caramba porque tem um final de campeonato com um tetracampeão. -cam tetra e um bicampeão dando auxílio. Richardo já assume a Alpine. E o Piazza já vai para a McLaren. E esse é um cenário que eu estou vendo assim que pode se desenhar. Eu sei, é loucura, é loucura. É domingo, já passou uma da manhã e eu estou doidaço nesse ponto. Mas temos aí a possibilidade de, do Fernando Alonso voltar em SPA. Débora vai ser uma torta de climão tremenda. E vai vale lembrar que SPA sempre foi um ponto... Assim, interessante na história da, das equipes, porque. De
1: contratos, né? É. Mikael Schumacher que o dia. <risos> Aquele contrato pra poder guiar. Enfim, gente, eu acho. Assim, é. Difícil a gente pensar que uma equipe vai querer mudar as coisas quando a, a temporada tá andando, né? Porque. É eles Por mais que eles estejam mudando a chavinha pro carro do próximo ano E que seria interessante você já ter a possibilidade de trabalhar com o cara Que vai guiar para você no próximo ano Ainda assim, você tem um campeonato para poder ser decidido, né? As coisas não estão resolvidas Então, não sei se também a Alpine vai querer abrir mão ali do, do Fernando Alonso nesse final de temporada Mas que a torta de climão tá instaurada Que não assim Não sei se o Fernando Alonso tá muito feliz que as férias tá acabando
0: é mesmo, né? Sabe o que é o clima de fim de férias do colégio que a gente. Hum. É, Pô, tem que ir pra isso. Porque é até legal até comprar o um material novo, né? Você tá comprando material ali, é legal. É, material novo é só no
1: começo do ano, né? No meio do ano, só para rico.
0: Não, eu tô falando, tô dando comparativo de final de férias. Certo? Tá bom. Então vamos pegar as férias. Você tá lá. Não, é que as
1: férias de meio de ano é ruim mesmo.
0: <risos> ah, eu gostava não,
1: não tem coisa boa depois delas. Eu
0: gostava, eu ia pra baixo -pés, pro agro, pra não, mas de pés, pôr agro. Não, mas cavalo. o pessoal
1: daqui de São Paulo não tem coisa boa. Você já desgastou teu material? Seus pais não vai te dar coisa nova E você vai continuar com aquela mochila que você dá uma chutada antes Das férias, entendeu? Aquele rasgo E como punição seus pais vão te deixar com ela, entendeu? Então não tem um cenário muito bom
0: Exatamente pessoal, lembre dos nossos recadinhos do começo Se inscreva no canal do Boletim do Paddock no Youtube
1: Conheça os carteiros
0: Conheça os carteiros Não é para ir no sindicato dos carteiros Não vai lá, não é para abraçar o carteiro que entrega a carta para sua casa Diga-se de passagem Abraço, porque aqui em casa, por exemplo, é água. o Roberto, que, que entrega a carta aqui há mais de 20 anos, parceiraço, amigão, conhece todo mundo por nome, então é tranquilo. Mas estamos falando aí do campeonato Oscar Teiro, do Ricardo Bunneman, vá lá, prestigie. Se você estiver em São Paulo... E é
1: Oscar Teiro mesmo. Exato, não é o singular, carteiros.
0: porque eles são diferenciados, não eles diferenciados. são únicos. únicos. Vá na Grande Javiana, dia 20, é, acompanhe a gente pelas redes sociais e você saberá os horários tudo certinho. Conta com a gente lá, se tudo der certo, eu e a Débora compareceremos, vamos conversar com todo mundo, é muito legal. E acompanhe o kart, kart é gostoso, mesmo um kart amador, é muito empolgante, é bem legal. E nossa lojinha, e se possível apoia a gente pelo apoio, isso é muito importante para o nosso crescimento. vocês estão ouvindo esse podcast, vocês já devem ter visto que mudou o logo do BP, logo não, a marca do BP já mudamos, agora é uma marca criada, desenvolvida, exatamente para o BP. Você também vai ter mudanças no site. Vai ter muita mudança boa aqui. Porque assim como o Alonso, sabe? A gente falou. Ah, vamos dar uma revirada aí. Vamos mudar o destino. E é essa a ideia agora do Bolete de Paddock. Para esse segundo semestre da temporada 2022 da Fórmula 1. Bom, eu sou o Ben G.P. Neto. Muito feliz por ter gravado esse episódio hoje. Fiquei contente pelo resultado. Espero que vocês também comentem nas redes sociais. Fala o que você achou. Um forte abraço e até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Agora chegou a hora de agradecer a nossos apoiadores e membros do canal do Boletim Paddock, que são eles: Ricardo Banumi, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Vale, Anthony Santos, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Chinosaki, Alberto Xavier, Will Boeno, Ricardo Silva, Beto Correia, Fabrício Cavalcante. Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Cineu Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizetim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa Catelã, Jean Casalec, Carlos Eduardo Valeste, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri, Leandro Nogueira, Bianca Mes, André Brolo, Bruno Lima, Ivan Grego, Maicon Tavares, Thalita Santos, Diego Machado, Gabriel Salafi, João Guilherme, João Raim, Gustavo Frigoto, Denise Vilk, Sônia Cury, Rafael Fernandes, Lucas Bernardes, Mari Coelho, Eloy Pérez, Cecília Meirelles, Caroline Costa, Grazela Rosa, Felipe Meira, Rui Chiozawa, Karina Lima, Luiz Felipe Salutino, Matheus Vieira, Thalita Pereira, Bianca Liana, Esther dos Santos, Alexandre Fernandes, Lucas Santoc, Marcos Vinícius, Juliana Reinberg, José Manuel de Castro, Alexandre Alves, Anderson Barreto, Natália de Vivo, Júlia Oliveira, Denise Araújo, Gabriele de Araújo Rocha, Caroline Cristina Polita, Pietra Passos de Souza, Christian Silvestre, Rafaela Oliveira, Rodolfo Pinheiro Tavares, Peter Strauss, Iba José Rodrigues Leal, Lourdes Mariana, Metia Bonito, Selma Maria e Marco Massuqueto. Um muito obrigado a todos os apoiadores. Adoro vocês de paixão. E se você também quer se tornar um apoiador do Boletim Paddock e contribuir com nosso crescimento e desenvolvimento e a sua manutenção. Na descrição desse podcast e desse vídeo, você tem o link do Apoia-se também para se tornar membro do canal do Boletim Paddock. Você também pode apoiar o Boletim Paddock sem ter despesa nenhuma, compartilhando, curtindo aí nossos posts, nossos podcasts, nossos vídeos, acompanhando as lives também, que isso também ajuda ao crescimento e desenvolvimento do site. Não se esqueça, ouviu esse podcast, compartilhe com seus amigos, divulguem o Boletim Padock. Isso auxilia bastante no nosso crescimento e desenvolvimento. Um forte abraço e até a próxima.
1: isso é tudo, bebê, bebê, bebê,